0: Ja, jetzt bin ich in der Situation, äh, Sie zu begrüßen und den Wolfgang Nies zu begrüßen. Der hat, ich glaube, mindestens fünfmal oder viermal, du kann, wir duzen uns, also so ist das, also es wäre scheinheilig, jetzt mit einem Sie zu arbeiten, vier- oder fünfmal mich vorgestellt mit meinen Romanen. Und er hat das immer mit einer bewundernswerten Genauigkeit, Klugheit gemacht. Ich habe mich bei ihm immer sehr aufgehoben gefühlt. Das ist nicht normal. Es gibt also äh, Moderatoren, die äh, kompliziert sind oder hochkomplizierte Fragen stellen oder ganz schlichte Fragen stellen. Er hat immer sehr gut gefragt und das sind jetzt 25 Jahre. Das ist wirklich eine lange mhm. Zeit. Also meine Gratulation. Das ist silberne Hochzeit, glaube ich. Nicht, sowas, ne?
1: <lacht> so ungefähr. Ja. Wobei ich die wahrscheinlich schon hinter mir habe, die silberne. Ja. Nee, gerade ja. ja ging es los. Mhm.
0: Ein, also, das ist ein guter Grund und Sie sind dann äh, bei dieser Jubiläumsfeier ja auch zugegen. Ich äh, will vorausschicken, äh, ich habe jetzt gerade ein ganz anderes Stuttgart hier gesehen. Ich war noch nie hier in dieser Gegend und habe sehr gestaunt. Also, das hat sich ja völlig verändert und es ist ein ganz anderes Bild, das man wahrnehmen muss. Wunderbar finde ich diese Bibliothek mit diesem großen Innenraum, der wirklich zweckfrei ist. Nicht? Man steht da, das ist zum Nachdenken und oben ist dieses blaue Licht, das verspricht, dass der Geist auch spricht, also in einem selbst. Jetzt zu diesem Buch von dem Wolfgang Nies, Die Revolution von 1918-19. Wichtig, der Untertitel, der wahre Beginn unserer Demokratie. Das ist, äh, werden wir feststellen, nachher der Cantus Firmus in diesem Buch. Ähm, ich will gleich sagen, ich habe das damals gelesen und habe ihm das auch sofort gesagt. Ich war wirklich begeistert. Ich bin nicht so leicht begeisterungsfähig. Ich war begeistert. Ich habe das gelesen und zwar begeistert aus dem Grunde, dass es ihm gelungen ist, einen so hochkomplexen Stoff so spannend darzustellen, dass man den wirklich gern liest, also richtig unter Spannung liest, das ist fast ein Cliffhanger, ohne dass er irgendwie mon- äh, manipuliert hätte dabei. Aber das liegt an seiner Sprache, das liegt an seiner Prosa, die wirklich ähm, ganz ungewöhnlich gut ist für einen. Er wird jetzt sehr gelobt, ich sage das alles vorher, weil er, nachher werden Sie ihn hören, wenn er liest, die in der so eine Erzählsprache gefunden hat, in einer Weise, wie sie der Haydn White, das ist der große Historiker und Literaturkritiker, äh, der leider mit 90 Jahren in diesem Jahr gestorben ist und der ein Buch geschrieben hat, sehr empfehlenswert, äh, auch Clio dichtet. Er ist jemand, der also darüber hinausgeht, dass es nur der Historiker keine harte Wissenschaft hat, dass also immer das Subjektive eine Rolle spielt in der Auswahl der Daten, in der Auswahl der Geschehnisse, der Bewertung der Geschehnisse. Also nicht nach einem naturwissenschaftlichen äh, Falsifikation und äh, Verifikationsmodell, sondern dass immer das Subjekt eine Rolle spielt. Er sagt aber noch mehr. Er sagt, dass etwas von einer Prosa darin steckt, die eben also tatsächlich dichterische Qualitäten hat. Das heißt, die eine gewisse... Äh, Sinnlichkeit vermittelt, die ganz wichtig ist für den Leser, weil er auch damit verändert wird. Also nicht nur rational, sondern auch die Emotionen mit erfasst werden. Und das finde ich, was dir gelungen ist, also was Besonderes. Jetzt zum Buch. Ich will sagen, also aus meiner Position, äh, diese Revolution 1918 19 äh, habe ich kennengelernt als junger Mann. Mein Vater war Berufsoffizier. Kein Nazi, aber Deutsch-Nationalen. Sie ahnen, in welcher Weise das vermittelt wurde, wie das bewertet wurde. Das war Aufstand, das war Befehlsverweigerung, das war Unordnung, das war die Zerstörung von Strukturen. Also was ganz Negatives. Ich habe das dann in der Studentenbewegung ganz anders erlebt. Da war es die nicht durchgeführte Revolution. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Das wurde damals heftig diskutiert. All das findet man in diesem Buch von dem Wolfgang Nies. Und ich äh, komme jetzt zu meiner ersten Frage. Äh, was hat dich so bewegt, dich mit diesem Thema? Ich weiß, du hast auch darüber diese, deine Dissertation geschrieben. Was ist da eigentlich biografisch äh,
1: das Auslösende gewesen? Ja, bei mir war das Studium ein paar Jahre später, äh, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre hat es bei mir begonnen und äh, ich habe diese Revolution zum ersten Mal wirklich wahrgenommen in einem Hauptseminar, das Eberhard Jäckel damals an der Stuttgarter Universität gemacht hat, die Revolution 1918-19 ich bin da hingegangen weil mich das Thema natürlich interessiert hat, weil ich mal davon gehört hatte, aber ich habe sehr schnell festgestellt ich hatte eigentlich keine Ahnung denn in meinem Schulunterricht hat es keine große Rolle gespielt da Da war schon der Aufbau der Schulbücher, der Schulgeschichtsbücher so, dass der Weltkrieg zu Ende ging und dann gab es eine Matrosenmeuterei. Dann kam aber groß die Sowjetunion, dann kam groß der Aufstieg Amerikas zur Weltmacht und dann kam man wieder zurück und dann war da plötzlich die Weimarer Republik. Und wie der Übergang vom Weltkriegsende zur Weimarer Republik, die ja dann erst im Februar 19 tatsächlich ihren Anfang hat, wie dieser Übergang aussah, das hat in meiner Schulzeit keine Rolle gespielt und ich hatte dann in diesem Hauptseminar den Eindruck, ich bin da auf eine Schlüsselstelle der deutschen Geschichte gestoßen, aufmerksam geworden, eine Stelle, wo es sich wirklich ja, die Weichen entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung haben stellen lassen. Und äh, in der Zeit ging mir so, um es ganz plakativ zu sagen, dass ich dachte, meine Güte, wäre diese Revolution ein kleines bisschen ja. weitergegangen, dann wäre uns Hitler erspart ja. geblieben, dann wäre der Welt der Zweite Weltkrieg erspart geblieben. Das war das, was mein Aha-Erlebnis in ja. den 70er Jahren war. Und ein Stück weit hat es natürlich in der in der auslaufenden Studentenbewegung immer mit eine Rolle gespielt. Diese Vorstellung wäre doch damals diese Revolution ein kleines bisschen weitergegangen. Ich habe dann begonnen, mich damit intensiver wissenschaftlich auch auseinanderzusetzen, meine Zulassungsarbeit, Magisterarbeit dann darüber geschrieben, wie lange es denn dauert, bis bestimmte historische Erkenntnisse, die Forschung hat damals enorme Fortschritte gemacht, bis bestimmte historische Erkenntnisse in Schulbücher einen Fluss, äh, Eingang finden das Ergebnis war deprimierend äh, all die Ergebnisse fand man nicht in Schulbüchern, auch nicht zehn Jahre, nachdem die Forschung sich im Wesentlichen einig war also das war bei mir der Ausgangspunkt und dann hat sich in der Tat was diese Revolution angeht ähm, einiges getan danach, was sehr irritierend ist für Wissenschaftler äh, vor allem wenn sie eine naturwissenschaftliche Komponente mitbringen wie ich es war der, die Kernaussage der historischen Forschung von Ende der 50er Jahre bis Mitte der 70er Jahre, bis Ende der 70er Jahre war, diese Revolution war eine Revolution der versäumten Gelegenheit zu einer fundamentalen Demokratisierung in Deutschland zu kommen. Also über die parlamentarische Demokratie als politische Form hinaus, auch auch demokratische Verhältnisse im Militär, in der Wirtschaft, in der Bürokratie, in den Schulen, in den Universitäten herzustellen. Das war die zentrale Aussage, durch viele Studien untermauert. Und dann passiert Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre plötzlich ein seltsamer Umschwung, es tauchen plötzlich in der Wissenschaft, in der historischen Wissenschaft wieder Positionen auf, die zurückgreifen auf das, was in den 50er Jahren vogue war, ohne dass es große Studien gab. Da ist einfach wieder aus der Mottenkiste der 50er Jahre ein bestimmtes Bild dieser Revolution herausgeholt worden. Und dieses Bild war, diese Revolution ist ein großer glücklicherweise erfolgreicher Abwehrkampf gegen den Bolschewismus gewesen. Durch nichts, durch keine historische Forschung gestützt, diese alte Position, die eher im Kalten Krieg verhaftet war, als in der Revolutionszeit selbst. Und trotzdem ist die plötzlich wieder da. Und plötzlich gilt die Revolution wieder als umstritten. Das war die Situation Mitte, Anfang, Mitte der 80er Jahre dann. Und danach ist sie völlig in Vergessenheit geraten, so ab Mitte der 80er Jahre gibt es über dieses Thema, das 20 Jahre lang sehr, sehr stark in der historischen Forschung bearbeitet wurde, fast keine Untersuchungen mehr. Und erst vor zehn Jahren gab es dann zaghaft wieder einzelne Sammelbände, die auf alte Aufsätze zurückgegriffen haben. Und glücklicherweise in diesem Jahr eben nicht nur mein Buch, sondern auch eine ganze Reihe anderer Bücher sodass man den Eindruck kriegen kann, die Revolution wird jetzt wiederentdeckt, was ganz in meinem Sinne ist, weil ich der Auffassung bin, sie ist eine wirklich fundamental unterschätzte Stelle der deutschen Geschichte.
0: Du sagst ja sogar, es ist eine Sternstunde innerhalb der Geschichte. Also äh, du hast jetzt einen sehr schönen Überblick über diese äh, Forschungssituation gegeben und ich will noch hinzufügen, das Buch von dem Wolfgang Nies, ist wirklich sehr gelobt worden von äh, Historikern, sowohl in der FAZ als auch in der Süddeutschen Zeitung, von der fachlichen Seite, also nicht nur jetzt von meiner Seite, dass ich das ästhetisch so gelungen finde und natürlich auch inhaltlich historisch auch interessant finde. Aber mich würde noch interessieren, äh, im Augenblick haben wir ja eine äh, Problematik mit diesem aufkommenden Nationalismus, mit diesem aufkommenden Rassismus, der wirklich erschreckend ist. Und ich habe noch vor sieben Jahren mal in einem Interview gesagt, das sei in Deutschland gar nicht möglich, weil man das so abgearbeitet hat. diesen äh, Diese dumpfbackige nationale Haltung. Und ich muss sagen, ich musste mich dann revidieren, also weil das tatsächlich hochgekommen ist, aus vielen Gründen. Die müssen wir vielleicht jetzt gar nicht heute alle diskutieren. Aber siehst du in der neueren Forschung nicht auch so eine Tendenz, die vielleicht sagt, also diese ganze Revolution ist eigentlich obsolet gewesen, weil man ja damals in dieser äh, Oktober äh, 1918 schon die äh, parlamentarische Form der Monarchie erreicht hatte als Zusage, die da war. Das ist sozusagen, kann ich mir vorstellen oder habe das in Erinnerung, dass es aus sehr konservativen Seiten gesagt wird: dieser ganze Umbruch, diese ganzen, auch Toten, die es gab, dieser, dieses Chaos. Und äh, was damit verbunden wurde und was wieder dann anders der Nazis ist, die immer wieder darauf rekurrierten, auf diese Revolution. Darüber schreibst du ja Hitler, der das immer wieder thematisiert hat, als die große historische Katastrophe. Gibt es heute solche Tendenzen, also die sozusagen äh, ein Korrelat zu dieser allgemeinen äh, dumpfen
1: Stimmung auch in der Wissenschaft sich zeigen. Ich will zunächst mal zur Frage, ob denn diese Revolution nötig war oder nicht nötig war, was sagen. Ein kleines bisschen zielt der Untertitel der wahre Beginn unserer Demokratie nämlich auch in diese Richtung. Dass nicht die Oktoberreform von 1918 der Beginn unserer Demokratie ist, sondern erst diese Revolution. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass diese tatsächlich konservative alte Position sehr viel stärker wieder hochkommt in diesem hm. Jahr, auch zum Jubiläum. Das war nicht der Fall bislang, vielleicht ändert das sich das nochmal, wir werden sehen. Aber nach meiner Überzeugung, und ich habe mich relativ intensiv inzwischen mit den Vorgängen beschäftigt, hätten wir ohne diese Revolution keine Demokratie bekommen. Die Oktoberreformen im Deutschen Reich, im Kaiserreich, waren letztlich nichts anderes als der Versuch, den amerikanischen Präsidenten Wilson als den entscheidenden Kopf, der dazu führen könnte, dass man günstige Waffenstillstandsbedingungen bekommt, dem vorzugaukeln. Die Verhältnisse in Deutschland hätten sich geändert. Es ist auf auf Anweisung der obersten Heeresleitung, die nur wirklich geradezu diktatorisch in Deutschland geherrscht hat zu diesem Zeitpunkt, auf Anweisung der obersten Heeresleitung ist nicht nur sofort um Waffenstillstand ersucht worden, sondern eben auch diese Oktoberreform in Gang gesetzt worden die offiziell und auf dem Papier eine Parlamentarisierung des Deutschen Reiches in der Tat gebracht hätte. Die Regierung sollte von da an dem Parlament und nicht dem Kaiser verantwortlich sein. Wenn wir aber genauer hinschauen, dann hat weder der zu dem Zeitpunkt der neu eingesetzte Reichskanzler, Max von Baden, ja. noch der Kaiser offenbar verstanden, was das bedeutet, dass die Regierung dem Parlament verantwortlich ist, aber es gab auch gar keine Gelegenheit, das auszuprobieren, denn in dem Moment, als äh, durch den Notenwechsel zwischen dem State Department und der deutschen Seite klar war, dieser diese Finde, dieser Bluff gelingt nicht. Äh, Wilson lässt sich nicht durch diese Oktoberreformen dazu bewegen. Ähm, beiseite zu schauen und äh, sorgt nicht für günstige Waffenstillstandsbedingungen. In dem Moment hat sowohl die oberste Heeresleitung als auch die Seekriegsleitung zurückgerudert. Da gab es auf Seiten der Militärs eine Wende um 180 Grad. Ähm, am 24. Oktober geben Hindenburg und Ludendorff als Tagesbefehl raus, dass jetzt der Widerstand an der Front mit ja, aller Härte ja, ja. wieder aufgenommen werden soll. Und die Seekriegsleitung gibt diesen geheimen Befehl raus, ohne den Kanzler auch nur zu informieren, dass die Flotte auslaufen soll zu einer großen Endschlacht gegen die Grand Fleet des äh, Vereinigten Königreichs. Das zu einem Zeitpunkt, wo längst ein Ersuchen um Waffenstillstand raus war. Das heißt, die Militärs kippen am ja. 24. Oktober wirklich um 180 Grad und ich bin absolut sicher, diese auf dem Papier dann Ende Oktober beschlossene parlamentarische Monarchie, die hat wirklich überhaupt keinen Bestand gehabt. Die wäre weggefegt worden in dem Moment, in dem die Militärs wieder über die entsprechende Macht verfügt hätten. So schnell konnte man gar nicht gucken. Deswegen meine feste Überzeugung, ohne diese Revolution, die an der Küste mit der Meuterei beginnt und dann am 9. November in Berlin zur zum zum völligen Niedergang des Kaiserreichs führt. Ohne diese Revolution keine Demokratie. Jetzt ist äh,
0: der 9. November genannt worden. Und jetzt äh, würde ich dich
1: bitten, einfach etwas vorzulesen aus dieser 9. November. Das ist ein längeres Stückchen, jetzt zum 9. November, den ich ganz an den Anfang nach einem kurzen Polo ganz an den Anfang gestellt habe und erst später erkläre ich dann, wie es dazu kommt. Und aus dem lese ich Ihnen jetzt ein... Lass mich noch ja? sagen,
0: achten Sie darauf. das fängt eigentlich an wie ein Roman. Also fang mal an.
1: Ich fange nicht ganz vorne an. Vielleicht also ist ja dann nicht an wie also. Roman. Ach Vielleicht lese dann. ich dann doch die eine Minute vorne auch noch mit. Gut. Ähm. Soweit der 9. November. Danke, Jan. Also Sie haben
0: gehört, äh, äh, was ich eingangs sagte, was so gelungen ist, ist, dass die Reflexion, die historische Berichts, äh, der historische Bericht immer wieder oszilliert auch mit diesen Detailaufnahmen, also beispielsweise die drei Erschossenen, die du dann nennst, auch namentlich erschossen, damit man irgendwie eine Vorstellung hat, in die Konkretion reinzukommen. Also was ich mir da überlegt habe, ist natürlich, du sagst, das hat nie eine Chance gehabt, die der Spartakusbund. Also wäre das nicht denkbar bei einer Koalition mit äh, den Obleuten und der Versammlung sehr früh, dass das doch gelungen wäre? Also und das wäre natürlich eine ganz andere Entwicklung. Mhm. Ich will sagen, in, äh, ganz kurz noch hinzufügen, in äh, München hat es das ja gegeben. Da ist ja ganz, zunächst mal sind die etwas chaotischen, nach der, nach der Ermordung Eisners, die etwas chaotischen Intellektuellen unter Landauer und, und Silvio Gesell, die eine Räteregierung gestellt haben. Und dann aber, als die wirklich gefährdet war, ist ja der Levinet gekommen und hat die tatsächlich die dann in KP eingesprungen, also eingesprungen ja. nicht im letzten Moment. Wobei man sagen muss, die, die, die Räte. Republik diese Landauer, die sind umgebracht worden auch in einer unfasslichen Weise. Und Levinier mit seinen Leuten, der ist hingerichtet worden. Und zwar dadurch, dass Berlin dann eingegriffen ja. hat. Aber ja. hältst du das so per se für ganz unwahrscheinlich, dass das denkbar gewesen wäre in dem Moment?
1: Ich habe zwei Argumente dafür, dass ich es für ganz unwahrscheinlich halte. Das eine Argument, es bilden sich dann im ganzen Deutschen Reich Arbeiter- und Soldatenräte. Die werden gewählt nach einigermaßen sauberen, überschaubaren Wahlverfahren, treffen sich Mitte Dezember zu einem ersten Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin. Wenn man so will, ist das der revolutionäre Souverän, der da zusammentritt in Berlin. Dieser Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte trifft drei große und wichtige Entscheidungen. Normalerweise wird bei uns nur über die eine geredet, das ist die Entscheidung, wir wollen eine parlamentarische Demokratie mit einer Mehrheit von etwa 80 Prozent. Mit 400 gegen 50 Stimmen entscheidet sich dieser Rätekongress gegen eine Räterepublik. Ich will die beiden anderen Entscheidungen auch noch kurz nennen, obwohl es nicht zu dem Kontext der, der Frage jetzt gerade gehört. Die zweite Entscheidung ist, Wir wollen mit dem Militarismus Schluss machen. Das sind die sogenannten Hamburger Punkte zur Kommandogewalt, die eine völlige Entmachtung des alten Offizierkorps bedeutet hätten. Und der Rätekongress entscheidet, das wird sofort umgesetzt, was dann leider nicht gemacht wurde. Die dritte Entscheidung ist, wir wollen, dass mit der Sozialisierung der dafür reifen Industrie, insbesondere des Bergbaus und der Stahlindustrie, sofort beginnt begonnen wird. Das heißt, es wird so erkennbar, wofür diese Revolutionsbewegung steht. Parlamentarische Demokratie, ja, aber eine parlamentarische Demokratie auf der Grundlage einer wirklich demokratischen Gesellschaft. Schluss mit dem deutschen Militarismus, auch Schluss mit dem Herr-im-Haus-Standpunkt der Unternehmer. Das alles soll beseitigt werden. Man kann dann noch über Verwaltung und Schulen und Universitäten reden. Also dieses Demokratisierungsinteresse, das ist sehr stark. Aber eben keine Räterepublik. Und der zweite Punkt, den ich anführen will, die Die KPD beteiligt sich nicht an der Wahl zur Nationalversammlung 1919 am 19. Januar. Sie beteiligt sich erst an den darauf folgenden Wahlen 1920 und erzielt bei diesen Wahlen 2,1 Prozent der Stimmen. Ähm, Die USPD, die sich auch beteiligt hat an den Wahlen, war in dieser Frage der Räterepublik uneins. Da gab es auf dem linken Flügel wirklich eine, eine, durchaus einen starken linken Flügel, der sagte, wir wollen die Räterepublik. Aber auch die USPD, die kommt im Januar auf sieben Prozent der Stimmen, ein bisschen mehr als sieben, im Jahr drauf, dann aufgrund der Enttäuschung auch durch das Jahr 19 auf siebzehn Prozent. Wenn wir das zusammenzählen, also bei bestem Willen kommen nicht mehr als zehn Prozent raus. Und ich bin so weit Demokrat und soweit auch machtpolitisch äh, äh, einigermaßen versiert, dass ich sage, auf der Grundlage einer Anhängerschaft von 10 Prozent ist es nicht wirklich möglich, ohne Bürgerkrieg eine Räterepublik durchzusetzen. Wobei sich dann noch die Frage, unabhängig davon der Legitimation, auch dieser Räterepublik stellt. Also Das ist eine grundsätzliche Frage. Ja. Ähm, wenn wenn bestimmte Teile der Bevölkerung ausgeschlossen werden sollen vom Wahlvorgang, dann ist das für eine Gesellschaft nie sonderlich äh, hilfreich. Äh, und äh, die Legitimationsbasis eines Parlaments oder einer Räteversammlung oder einer Regierung, die auf dieser Grundlage zustande kommt, ist schwierig. Also allenfalls könnte man unter grundsätzlichen Fragen äh, politikwissenschaftlichen Fragen darüber nachdenken, ob Elemente äh, des, des äh, imperativen Mandats, die ja zur Räterepublik mhm. gehören, wobei man auch nicht weiß, wie das in der Praxis aussehen soll. Ob man, also, äh, die Legitimationsfragen mhm. lassen wir mal beiseite, die stellen sich auch, aber es wäre damals mhm. bei einer Anhängerschaft von deutlich unter 10 Prozent einfach nicht realistisch das gewesen. Das ist, ist
0: plausibel, das äh, verstehe ich. Aber die andere Frage wäre, warum hat die SPD, und da gehen wir natürlich ins Zentrum des Problems, nicht ganz anders, also diese beiden anderen Aspekte mit vorangetrieben. Also erstens die Entmachtung des Militärs, das ist ja wirklich das Entscheidende. Und die Katastrophe später äh, äh, bis in die Weimarer Republik, bis in die Nazizeit oder dem Beginn dann, der Nazi-Herrschaft 1933 nicht. Warum ist da in der SPD das nicht gesehen worden? Und das äh, Gleiche gilt ja auch für die äh, Enteignungsfrage. Von, äh, ist das damals in der SP, äh, SPD nicht geradezu aufgenommen worden, um Parteiprogramm, also jetzt nicht äh, formuliert, in, 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 war ja nicht die Zeit, wo man sich groß treffen konnte, dass man diese Stoßrichtung, die mit vorangetrieben hat oder zu eigenen gemacht hat?
1: Also das macht die ganze Situation. Wir sind wirklich in den Kernfragen jetzt gerade drin. Die ganze Situation war natürlich äußerst komplex und kompliziert. Ähm, Es wird im Allgemeinen... Oder immer wieder erklärt, die SPD, sprich Friedrich Ebert, habe am 10. November abends mit der obersten Heeresleitung Kröner ein Bündnis geschlossen gegen die Revolution. Kröner hat Ebert angerufen am 10. November abends und hat ihm in der Reichskanzlei erklärt, die oberste Heeresleitung stelle sich der neuen Regierung zur Verfügung. Aus diesem aus diesem Sachverhalt ist noch nicht ein Bündnis abzuleiten. Gröner hat viel später, da ging es dann um die Ehrenrettung von Friedrich Ebert, als er schon Reichspräsident war, erklärt, Ebert habe ein Bündnis mit ihm zur Niederschlagung der Revolution geschlossen. Aber wenn man sich diese Abläufe zwischen dem 10. November bis zum 23., 24. Dezember anschaut, dann spricht das Verhalten Eberts in diesen Wochen völlig dagegen, dass er schon am 10. November irgendwie sich mit der obersten Heeresleitung verbündet hätte zur Niederschlagung von irgendetwas. Äh, die oberste Heeresleitung hat von Anfang an die Vorstellung, diese Revolution möglichst schnell wieder rückgängig zu machen. Ja. Geht strategisch durchdacht vor, indem sie versucht zunächst mal mit Ebert und der Sozialdemokratie zusammenzuarbeiten und alles, was links von der Sozialdemokratie steht äh, und an der Revolution beteiligt ist, auszuschalten. Aber von Anfang an gibt es auch Pläne, möglichst schnell die militärische Gewalt über Berlin zu erlangen. Äh, es ist für den 10. Dezember ein Truppeneinmarsch. Ein, äh, offiziell heißt es, die feierliche Rückkehr der Berliner Truppen von der Front geplant, aber diese feierliche Rückkehr soll mit schweren Waffen erfolgen und äh, es gibt ausgearbeitete Operationspläne bei der obersten Heeresleitung ganz eindeutig sind, der 10. Dezember sollte ein Putsch werden, ein Militärputsch, bei dem diese zurückkehrenden Truppen die Macht über die Stadt übernehmen. Man wollte in diesen Militärputsch allerdings Ebert mit einbeziehen. Er hat sich verweigert, er hat es nicht mitgemacht. Und deswegen ist dieser Putsch am Ende nicht durchgeführt worden, sondern am Ende ist es so gewesen, dass ähm, Ebert und der Großberliner Arbeiter- und Soldatenrat dafür gesorgt haben, dass diese Truppen nicht mit schweren Waffen nach Berlin eingerückt sind, sondern nur mit Handfeuerwaffen. Und damit war offenbar der obersten Heeresleitung das Risiko zu groß. Sie hat dann im allerletzten Moment dem örtlichen Befehlshaber in Berlin gesagt, er soll es trotzdem machen und Ebert im entscheidenden Moment sagen, er soll zu den Truppen kommen oder es geht eben ohne Ebert. Aber er hat es dann nicht getan. Also das ganze Vorhaben ist letztlich abgeblasen worden. Weil Ebert nicht mitgemacht hat. Hätte er dieses Bündnis am 10. November geschlossen, dann wäre es nahegelegen, äh, diese, diesen Militärputsch mitzumachen. Und das zieht sich genauso weiter das durch. Geht ja bis am 24. Dezember, das ist, zum 24. Das ist ja 20.
0: Der nächste Putsch, nicht? Also wo auch dieser Oder Papst, so eine, ja. dieser Hauptmann-Papst ja so eine fatale Rolle spielt. Ja. Und auch vielleicht nachher kommen wir noch darauf zurück. Denn bei der, diesem, die darf ich ganz kurz sagen, ja. denn das fand ich sehr. Ähm, interessant, wie du das beschrieben hast, dass dieser Putsch, den kannst du ja noch erläutern, eben am 24. Dezember, wie der von der Bevölkerung selbst, und zwar nicht unter Leitung der SPD, sondern von der Bevölkerung selbst buchstäblich erdrückt wurde, weil die Mengen, die so zusammenliefen zu, zu wirklich 200.000 oder wie viel da waren, nicht, und teilweise Frauen und Kinder, die. Soldaten entwaffnet haben. Nicht? Also, vielleicht kannst du noch da zu diesem 24., was ich, weil ich finde, dass das wirklich so eine revolutionäre Situation
1: war, die aus der Bevölkerung selbst äh, gelöst wurde. Nicht? Wie, der, wie der 9. November auch, äh, ja. so ist auch am 24. Dezember, da beschießen, da beschießen Truppen den, das Schloss und den Marstall, äh, um die Volksmarinedivision zu vertreiben von dort, die wirklich auf Seiten der Revolution immer stand. Aber im Hintergrund laufen genau die Pläne, die Aktionspläne ab, von denen ich gerade gesprochen habe. Die oberste Heeresleitung nutzt diese Chance letztendlich, dass sie eine irgendwie geartete Zustimmung bekommen hat für diese Kanonade, nutzt sie, um die alten Pläne äh, umzusetzen. Da rücken also Truppen in die ganze Stadt ein und dann... Und dann t- die, gehen die, die Sirenen äh, in den Fabriken ja. morgens um acht, die Arbeiter kommen, Frauen kommen mit dazu und innerhalb von ja. einer Stunde etwa sind diese angreifenden Truppen dermaßen umzingelt eingekreist, dass die nicht mehr, äh, nicht mehr schießen können ja. äh, und äh, das ganze Ding wird abgeblasen. Ja. Die Eliteeinheit zieht sich zurück ins, äh, in die Universität, Universität wo es ja. stationiert war. Und es ist eine große Schmach für ja. diese garde kavallerie schützen ja. unter der Leitung von Hoffmann und Waldemar Papst. Ja. Ja. Also letztlich scheitert auch dieser Versuch. Ja. Aber die oberste Heeresleitung zieht daraus die Konsequenz, äh, zu sagen, wir, wir kommen mit mit irgendwie noch unter Waffen stehenden Einheiten, die aus dem Krieg übrig geblieben sind, nicht weiter. Wir müssen Spezialeinheiten schaffen, diese Freikorps. Klingt ja immer ja. ein bisschen, als ob sich da irgendwelche Leute zusammengefunden hätten, du und ich oder wer auch immer. Ja. Und jeder bringt so seine Pistole mit. Diese Freikorps waren militärische Verbände, organisierte, ja. organisierte Verbände, ja. die unter dem Befehl äh, kaiserlicher Offiziere, immer als ja. kaiserliche Offiziere standen. Äh, das hat nichts mit Lützloscher, äh, ja. wilder, verwegener Jagd zu tun, sondern das sind Truppenverbände, die aber in einer Hinsicht einheitlich waren. Sie waren bereit, auch gegen den angeblichen Feind im Innern vorzugehen. Und Mir ist, ist bloß ein wie Punkt. wie du sagst, scharf zufassen, das äh, ist ja wirklich. Naja.
0: genau die, da, Darf ich noch etwas äh, dazu sagen? Ich denke, ist da nicht aber auch so ein. Äh, also ich versuche das zu, Problem, zu problematisieren, die, die, die Haltung der SPD, die wirklich auch problematisch ist. Nicht? das... Äh, ähm, ist da nicht wirklich dieser Fehler gewesen, äh, diese Volks-, äh, also diese Marine-Division aufzulösen. Der SPD. Das ging ja von der SPD aus. Und daraufhin ist ja dann dieser Einmarsch der Truppen erfolgt. Und die haben denn diese Volksmarine-Division, die das schloss, und die, das war sozusagen die, die Avantgarde der Revolution, so verstanden die sich. So verstanden die sich so.
1: Äh,
0: die, ähm, den, den Lohn zu äh, entziehen und zu vermindern. Denn das war natürlich die stärkste militärische Macht, die die SPD als Regierung, wenn sie wirklich die Revolution noch weiter vorangetrieben hätte, gegen die äh, adligen Offiziere, gegen die kaiserlich gesinnten Offiziere, die dagegen gehalten hat. Und das geschieht nicht. Und das ist eins der erstaunlichen Situationen. Also das ist so ein Turning Point auch richtig, den du beschrieben hast und so bestimmte situationen die haben ja auch modellcharakter da sollen die äh, diese matrosen die sollen die schlüssel des schlosses abgeben und die kommen mit einer kiste an ja aber das ist das steckt ja, ja. in dem buch drin also ich will sie noch mal also will sie ja. motivieren das buch zu lesen wenn sie es nicht ja, gelesen ja. haben die kommen also mit einem Koffer an, mit Schlüsseln für das kaiserliche Schloss. Das ist ja schon eine absurde Sache. Und dann beginnt aber wirklich das Absurde. Und das zeigt natürlich auch das Problem der SPD, nicht als der Welt, die nicht entgegennehmen will, weil er nicht zuständig ist, besteht er beginnt mit dem Bart, heißt er, eine Diskussion. Also dann soll er Ebert kommen. Also einen Bürokratismus, der da plötzlich hineinflackert, der gar nicht der revolutionären Situation entspricht und auch nicht der Gefahr, in der
1: die sind, also auch die SPD. Wobei wir jetzt gerade im Moment wirklich nur diskutieren über die Frage, wie sieht es äh, zwischen SPD, auch USPD-Mehrheit und und, äh, Militär aus. Was wir bisher nicht bereden, ist die Frage, welche Rolle spielt eigentlich der, radikale Flügel, welche Rolle spielt der Spartakusbund ja. in dieser ganzen Angelegenheit. Das ist aber wichtig zum Verständnis des Ganzen. Wenn wir nur auf die beiden Kontrahenten schauen, die wir bisher haben, mhm. dann stellt sich die Frage, warum, warum geht diese Regierung nicht viel entschiedener vor gegen ähm, die Militärs, warum mhm. versucht sie nicht gegen die ähm, aktiv zu werden. Wenn wir aber auf der anderen Seite den Spartakusbund mit betrachten, Und die Propaganda und das Auftreten des Spartakusbundes äh, mindestens ab dem 6. Dezember uns anschauen, dann kann da durchaus der Eindruck entstehen, da ist was, was sich jeder Kontrolle entzieht. Am 6. Dezember passieren ein paar Dinge in Berlin, ich will es jetzt nicht ausführen, die bei Spartacus, bei Liebknecht, bei Luxemburg dazu führen, dass sie von da an nur noch davon reden, dass dies die Regierung der Arbeitermörder, die Regierung sei, die, deren Hände mit Blut besudelt sei, obwohl es nach meinem, nach meiner Erkenntnis keinerlei Sicherheit dafür geben kann, dass Ebert oder sonst jemand aus der Regierung an dem beteiligt war, was sich da an diesem 6. Dezember abspielt. Da gibt es 30 Tote und von da an brechen im Grunde alle Dämme und die Propaganda wird hemmungslos und bei Demonstrationszügen werden LKW mit Maschinengewehren mitgeführt, sodass auch auf Seiten nicht nur der SPD-Spitze, sondern des Bürgertums äh, der SPD-Basis in Berlin ganz starker Druck ausgeübt wird, jetzt dafür zu sorgen, dass in dieser Reichshauptstadt die Verhältnisse andere werden. Es kann Auch nicht kann sein, stellen. Ja. ja, aber
0: aber diese Ordnung ist ja nur mit diesem Militär,
1: mit diesen, äh, ganzen, das mit der ganzen Bürokratie das zu erreichen. Genau, Nein, das genau ist der ja. ist der Fehler anzunehmen, es geht nur mit denen. Also wenn man wenn man der SPD etwas vorwerfen muss, ja. dann dann das, dass sie nicht darauf vertraut hat, dass es genügend Truppen gibt die ja. tatsächlich sozialdemokratisch orientiert sind, das war die Volksmarinedivision nicht. Die war im Sinne der Regierung eine unzuverlässige Einheit, weil man nie wusste, macht sie nun was oder macht sie nichts. Bei, bei, bei Auseinandersetzungen zwischen Spartakusbund und äh, Regierung äh, würde die Volksmarinedivision sagen, wir sind neutral. Äh, da mischen wir uns ist jetzt nicht eine ein. Hypothese, ja? die du jetzt postfest nee, es stellst, gab, ja. gab eine also, Situation, ein. ja. wo, die, wo die Volksmarinedivision sich wirklich geweigert hat, für die Regierung einzutreten, mhm. so dass aus der Perspektive der Regierung diese Volksmarinedivision keine Einheit war, auf die sie sich verlassen konnte. Es gab aber, äh, geführt von einigen Unteroffizieren, durchaus Einheiten, die bereit waren für diese Regierung auch äh, militärisch einzutreten. Das, was wir so als Januaraufstand mhm. kennen oder gar als Spartakus-Aufstand, beide Bezeichnungen ähm, nicht sonderlich hilfreich und gut, mhm. wird niedergeschlagen von genau solchen Einheiten. Es sind nicht die Freikorps der obersten Heeresleitung, die diesen Aufstand Anfang Januar niederschlagen, die dann die Zeitungsgebäude äh, befreien wieder befreien äh, und die, die Besetzungen auflösen, sondern es sind Truppen, äh, die treu zur Regierung stehen, von sozialdemokratisch orientierten Offizieren geführt. Und das hätte die Grundlage für eine neue Reichswehr ja, der Weimarer Armee, Republik werden richtig, die, können. Das sind werden eine ganz andere Armee werden, geworden. Ja. Ja, dennoch, es
0: hängt natürlich damit zusammen, dass die Führung der SPD damals den Kriegskrediten zugestimmt hat. Das ist natürlich das große, große Problem. Ebert, der damals gesagt hat, ich zitiere ja aus deinem Buch, was ich einen sehr interessanten Ausdruck finde von Ebert, Vaterlandsverteidigung sei, Das gewesen, nicht? Und diese Vaterlandsverteidigung, das ist natürlich sehr nah an diesen ganzen nationalen Vorstellungen des Vaterlandes, nicht? Dran. Also, und daher ist da vielleicht doch auch so eine Affinität gewesen, dass man sich darauf, äh, wenn man die, die Texte zu zu Noss gehört, nicht? also wie stolz der war, dass er plötzlich von diesen adeligen Offizieren da was äh, kommandieren konnte, dann ist da ein Problem drin. Nicht? Und, äh, das ist eben doch der, die, die Rosa Luxemburg und, und Karl Liebknecht, die von Anfang an gesagt haben, nein. Nicht? Und das hängt in der SPD natürlich drin. 1870 hat es schon mal das Problem gegeben. Damals hat Bebel und äh, der alte äh, Liebknecht, Liebknecht Wilhelm, äh, Vater. Äh, der Vater ja, die haben sich der Stimme enthalten 1870. Nicht? Also die waren dazwischen und zwar nicht, weil sie den Krieg gut fanden, den fanden sie absolut schlecht. Sie wollten nur nicht damit äh, Napoleon den Dritten damit äh, dann, äh, wenn sie sich verweigert hätten, also mit mhm. Nein gestimmt hätten. Also ist, ist da nicht m- doch ein also in deinem Buch, da, du, du stellst das ja, eine der zentralen Fragen ist ja, oder eines der zentralen Probleme, das ist, das sagst du ja, dass es nicht gelungen ist, eine eigene Armee aufzubauen, dass man, nie, dass es nicht gelungen ist, demokratische Verhältnisse durchzusetzen. Und dafür gibt es sicherlich viele Gründe und die Leute waren in ihrer Zeit und konnten nicht alles überblicken, alles d'accord. Aber ist da nicht so einer? Für mich war das jedenfalls so bei der Lektüre der Turning Point, der 24. Dezember, wo die diese äh, Avantgarde der Revolution bei allen Problemen entmachtet haben. Damit haben sie sich eigentlich auch später damit äh,
1: der Möglichkeit begeben, also wirklich gegen diese kaiserlich wieder aufgebaute Armee vorzugehen. Also es wäre natürlich, es wäre natürlich für die beginnende Republik durchaus von Vorteil gewesen, ja. wenn nicht die alten Offiziere weiter an der Macht geblieben wären. Es wäre hilfreich gewesen, wenn es zu all dem, was im Frühjahr dann passiert ist, nicht gekommen wäre. Genau. Und die entscheidende Frage, die, die sich nur stellt, ist, äh, ist das allein die Verantwortung der sozialdemokratischen Führung oder ist es eine Entwicklung, bei der die Verantwortung auf sehr vielen Schultern liegt? Ja. Der äh, als am 10. November diese Regierung gebildet wird, möglichst schnell vor dieser Versammlung der Arbeiter- und Soldatenräte am Nachmittag, als diese Regierung gebildet wird, wird Ebert gefragt, äh, ob er denn auch Karl Liebknecht in dieser Regierung akzeptieren würde. Und Ebert sagt, er ist mir willkommen. Wenn die USPD, der Liebknecht zu diesem Zeitpunkt angehört als Partei, Karl Liebknecht nominiert hätte, wäre er Mitglied dieser Regierung geworden. Und By the way, es wäre genau das gewesen, was die Arbeiterschaft in ihrer überwältigenden Mehrheit gewollt hätte. Ja. Liebknecht ja. als Mitglied dieser Regierung, ja. und wenn Liebknecht gesagt hätte, ich hätte gern die Verantwortung für das Militär, hätte das auch gekriegt. Ja, ja, genau. Liebknecht als Kriegsminister, Oster, ja. und diese, diese ganze Revolution wäre völlig anders verlaufen. Ja. Du hast insofern sehr recht die Bewilligung der Kriegskredite ist in der Tat ein wichtiger Punkt, weil sich die Partei daran am Ende spaltet und weil dieser Spaltungsprozess unglaubliche persönliche ja. Verletzungen mit sich bringt. Und dazu führt, dass am 9. November zwar die SPD-Spitze sagt, ich habe es vorhin vorgelesen, Wels äh, als, als Redner, ab heute soll es keinen Konflikt mehr geben zwischen uns USPD, SPD, wir machen gemeinsam. Die SPD ist zu großen Zugeständnissen bereit. Obwohl die USPD mutmaßlich deutlich kleiner ist, er kriegt sie die Hälfte der Regierungsposten, mhm. wird völlig gleichberechtigt reingenommen. Er hätte auch Liebknecht mit reingenommen in die Regierung, Ebert. Aber es ist auf der anderen Seite, also sprich beim, beim radikalen Flügel beim linken Flügel der USPD, Spartakusbund, revolutionäre Obleute, eigentlich überhaupt keine Bereitschaft da mit diesen Regierungssozialisten, die, ja, ja. die jahrelang das Kaiserreich gestützt haben, ja, ja, genau. sich an einen Tisch ja, ja. zu setzen. Ja, ja. Es, ja. Also noch im Januar, bei, diesen, bei im Zuge dieses Januaraufstandes geht zigtausende Arbeiter in Berlin auf die Straßen und sagen, löst diese Probleme ja. auf dem Verhandlungsweg und schießt nicht aufeinander ja. und es funktioniert ja. nicht mehr, weil man nicht zusammenkommt. Ja. Also insofern ist die, die Spaltung in der Tat äh, also ein wirklich, ganz, ja. ganz zentraler Punkt, ja. der verhindert, dass die, die Möglichkeiten, die sich ja. damals, was Demokratisierung angeht, geboten haben, nicht vollständig genutzt werden. Mir ist bloß ein anderer Punkt, auch sehr wichtig. Häufig wird dann der Schluss gezogen, weil nicht alle Möglichkeiten der Demokratisierung in dieser Revolutionszeit genützt wurden. Deswegen war diese Weimarer Republik sowieso vom, zum Scheitern verurteilt und im Grunde war es eine zwangsläufige Konsequenz, dass am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler wird und davon kann keine Rede genau. sein. Diese Republik war nach anfänglichen Schwierigkeiten eine Republik, die ab 2024 auf gutem Weg war. Ähm, man redet nicht ohne Grund von den goldenen Zwanzigern, auch in Berlin. Äh, die NSDAP hatte im Sommer 1928 2,6 Prozent der Stimmen. Also ein Fünftel von dem, was die AfD heute auf dem Weg auf auf die Waagschale bringt, 2,6 Prozent. Noch im Sommer 1929 konnte sich kein Mensch, der einigermaßen bei Verstand war, vorstellen, dass vier Jahre später Hitler Reichskanzler sein würde. Also das muss man sich, glaube ich, immer wieder aufs mhm. Neue klar machen. Und klar machen muss man sich auch, dass aus diesem reaktionären Preußen mhm der Kaiserzeit, in dieser Zeit der Republik mit einer stabilen Regierung von 19 bis äh, 32, dass Preußen eine Art Hort der Demokratie wurde. Mhm. Wirklich, es war das Bollwerk. Mhm. Man hat aus Preußen das Bollwerk der Demokratie gemacht, das erst durch diesen Preußenschlag, Preußenschlag von Karten äh, im genau. Juli 32 beseitigt werden musste, mhm. äh, um, um weiterzukommen. Ja.
0: Nur eben das Militär nicht. Und das ist eben auch das Interessante, da ist ja schon der Name Papst, auch Papst gefallen, der am 24. bei diesem Putsch Dezember eine große Rolle gespielt hatte. Und das ist so eine Figur, deshalb sollte man das hier nennen. Du warst ja beim, beim SWR und SDR. Da gab es einen äh, Redakteur, einen Filmer, und ich will nur den äh, loben, den äh, Südwesten hier in in Deutschland, der hat einen Film über diesen Mord an äh, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gemacht. Und da ist dieser Hauptmann, Papst, die zentrale Figur. Der hat damals äh, diesen Mord organisiert als äh, Generalstäbler. Und ist später geflohen, wurde nicht belangt und ist wohlhabend, wie es heißt, in Deutschland gestorben. Dazwischen war Waffenhändler in der Schweiz und in Deutschland. Also das sind die auch in den Personen, in den einzelnen Figuren verfolgbaren Linien, die also das möglich gemacht haben. Dann, also in der Nazizeit war der in in Österreich verwickelt. Jetzt würde ich einfach, deshalb sind wir bei Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Du hast ein sehr schönes Kapitel und mhm. magst
1: du das jetzt es, noch lesen? Das also, würde ich jetzt noch lesen, ja? Ja, ja. Lese, ja. Ein Stück jedenfalls, ein kleines. Ja,
0: ich, ich finde es ein gutes, sehr schönes. <lacht> du kannst nachher, was du über Hitler sagst, zusammenfassen ja, ja. Und sagen auch. Dann ja, Das sind diejenigen gewesen, die mit aller Macht und aller Kraft versucht haben, äh, diese Revolution rückgängig zu machen, aber die dann später auch versucht haben, ebenfalls mit aller Kraft dieser Weimarer Republik zu zerstören und sind wirklich die Vorbereiter der der Nazizeit. Wobei man wieder sagen muss, also, äh, das fiel mir auch so in dem äh, äh, Gesamtzusammenhang auf, den du so sehr schön, also belegst und mit vielen Zitaten ja auch unterlegst, diese Wirkliche Katastrophe ist ja, dass daraus erwachsen die äh, Feindschaft zwischen der KPD und der SPD kam, die dann die ganze Weimarer Republik durchging, äh, bis zuletzt äh, kurz äh, vor der sogenannten Machtergreifung, als die KPD dann sagte, Also wir wollen jetzt gemeinsam etwas unternehmen und die SPD natürlich aus diesen ganzen Erfahrungen vorweg, dass sie Sozialfaschisten genannt wurden, sich geweigert haben. Denn beide zusammen hätten natürlich, das hätte konjunktiv gelten ja eigentlich in der Historie nicht, aber wir dürfen das machen, hätten natürlich durch einen Generalstreik das verhindern können. Und das ist eben eine Frage, die viele Genossen, die ich kannte damals, also die das noch miterlebt haben, auch die Rederepublik in München noch miterlebt haben, die die umtrieb, warum damals die KPD und auch die SPD nicht den Generalstreik ausgerufen hat, als Hitler Man an die Macht kam. Und das ist Man ist im Nachhinein natürlich immer schlauer. Natürlich, klar. Äh, das Aber ich meine, es ist natürlich trotzdem interessant, hätte, die Mentalität ja, ja. zu studieren, woran das liegt. Und hätte das ist ein Grund, diese Feindschaft
1: der beiden, die sehr früh ansetzt. Mit Sicherheit. Das ist der Grund. Mit Sicherheit. Also ich bin auch sehr sicher, wenn irgendjemand geahnt hätte, wie das, was am 30. Januar 1933 beginnt, enden würde dann wäre es zu diesem Generalstreik gekommen, wenn natürlich dieses Ergebnis dermaßen katastrophal war. Dass vermutlich ja, aber das haben viele gewusst. Also, und nicht die, die
0: wussten natürlich nicht, wie es endet, das weiß man nie. In die Zukunft man nie. kann man das nicht gucken, aber die wussten, dass das wirklich der ganz harte Faschismus ist, der sich gegen, sowohl gegen die Genossen der SPD als auch gegen die Genossen der KPD und gegen alle Liberalen richtete. Das war dem schon
1: Also Da da wäre ich sehr vorsichtig, Uwe. Ich wäre deswegen sehr vorsichtig, weil es ja im bürgerlichen Lager, und zwar wirklich nicht nur auf Seiten der DNVP, also das Hm. wirklich rechten Blocks, du hast die Vorstellung gehabt, dieser Hitler, den haben wir eingezäunt und der wird relativ schnell von der Bildfläche wieder verschwunden sein, wenn er jetzt mal kurz an der Regierung ist. Das ist nicht so klar gewesen für die, die im Im Herbst 1932 agiert haben, wie das uns im Nachhinein erscheint. Da bin ich wirklich sehr zurückhaltend und vorsichtig. Da da bin ich
0: ganz seiner Meinung. Wir wissen das natürlich genau, was daraus äh gekommen ist. Aber ich kann nur kolportieren, dass es die Anders zum Beispiel ist. Einer gewesen, der war ja damals in der KPD, Mhm. Alfred Anders. Und wenn man den traf, der sagte also, seine der war in der Jugendorganisation der KPD und kam dann ins KZ, kam nach Dachau Mhm. und er sagte, das war für die jungen Leute unverständlich, dass die Parteileitung, die dann ausgeschaltet wurde natürlich, nicht sich entschlossen hat, Widerstand mhm. zu leisten, und zwar in Form eines Generalstreiks. Und ich sage ja nur, ich erkläre das ja nicht, ich sage ja nicht, dass, dass ich es jetzt besser weiß, ja. ist klar, dass ein fundamentales Problem, unter anderem auch der Mord an, an äh, Luxemburg und äh, Karl Liebknecht, was ja so der SPD, die damit nichts zu tun hatte, in die Schuhe geschoben wurde, mit nicht, dass das mit ein Grund ist, dass die später nicht zusammen und gemeinsam auftreten konnten. Mhm. Abgesehen davon, dass die KPD sehr stalinhörig war, also das ist eine andere Frage mit dieser ganzen
1: Sozialismus. Also dieser, äh, dieser Mord, ein, insbesondere Luxemburg, war natürlich für die internationale sozialistische Bewegung eine Katastrophe, weil ja. sie als Theoretikerin wirklich legendär äh, qualifiziert war. und vermutlich in der gesamten sozialistischen Arbeiterbewegung der damaligen Zeit die einzige gewesen wäre, die sich dann auch einem Lenin hätte entgegenstellen können ja. mit seinen Vorstellungen einer rigiden ja. sozialistischen Republik. Wie sie und Gramsci, so. die sind beide. Ja. Der Gramsci der ja. saß
0: im einem ja. Gefängnis bei, ja. unter Mussolini ja. und die, sie war umgebracht. Äh, wollen wir, wir, wir sind jetzt äh, zeitlich am Ende. Wollen wir noch ein paar Fragen ja, also, äh, das zulassen? Gut, das finde ja. ich gut. Also jetzt haben wir.
2: Wir müssen aber kurz dazu sagen, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen und falls Sie nicht Ihre Stimme nicht hören wollen im Podcast, müssen Sie davor Bescheid sagen.
3: Ich habe keine Angst. <lacht> ich habe mich auch mit der Navy äh, befasst, äh, vor allem in Württemberg und dort hat man ja die tatsächlich die Lösung gefunden, eine äh, militärische äh, Organisation zu äh, gründen d- unter dem äh, Hauptmann Hahn oder Paul Hahn, äh, die nun in diese Richtung gegangen wäre, nicht wo eben dann eben äh, die, die, die sozialistische äh, und sozialdemokratische Regierung ihren ihr Fundament ihr Machtfundament hatte. Das eine, das andere, was natürlich viel zu kurz gekommen ist, ist die Sache der Außenpolitik. Also wenn ich jetzt so gehört habe, was Sie vorgetragen haben, da könnte man meinen, Deutschland war auf einer Insel der Seligen. Da war alles gut und die hätten da in Berlin ohne äh, äh, größere Probleme alles aushandeln können. Also Entschuldigung, es waren Millionen deutsche Soldaten, die rückgeführt werden mussten. Deutschland war unter strengster Beobachtung der äh, Siegermächte. Äh, das heißt also von wegen, dass sie in Berlin hätten nun schnell eine Sozialisierung durchführen können. Da hätten die Franzosen und die Engländer aber was dagegen gehabt. Nicht? Und die wären sofort einmarschiert. Also das ist natürlich ein, eine Belastung, die mit mir bisher nicht vorgekommen ist in ihren
1: Ausführungen. Im Buch kommt sie natürlich vor, ist überhaupt keine Frage. Und zu dem, was wir an außenpolitischen Komponenten haben, ähm, kommt ja noch das dazu, was äh, als Alltagsproblem da ist. Also Es hat Hunger geherrscht, es gab nicht genügend Material zum Heizen, die spanische Grippe grassiert. Das heißt, es gibt tausende von, von Tote auch, Toten auch noch aufgrund dieser Epidemie. Das alles muss man als Belastung natürlich mit ranziehen bei der Beurteilung der gesamten Situation. Ich bin allerdings der Überzeugung, dass auf Seiten der Alliierten niemand irgendeine irgendwelche Bedenken gehabt hätte, wenn der Weg, der hier in Württemberg gegangen wurde, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie darauf hingewiesen haben, wenn der auch in Berlin, auch in Preußen gegangen wäre, da hätte kein Mensch von den Alliierten irgendwas dagegen gehabt, weil die ja nun wirklich angetreten waren, damit diesen alten preußisch-deutschen Militarismus zu beseitigen. Und so... Das bezog sich auf die Sozialisierung, aber es gehört natürlich, wenn man die Handlungsspielräume auslotet, gehört es mit dazu, dass man genau überlegt, wo hätte man aktiv werden können und wo hätte man nicht aktiv werden können. Was die Sozialisierung angeht, da standen ja dann im Frühjahr 1919 oder ab Mitte Dezember 1918 auch schon, große Streiks beispielsweise im Ruhrgebiet an, weil die Arbeiter unzufrieden waren mit dem, so also insbesondere die Zechenarbeiter unzufrieden waren mit dem, was passierte. Allein die Ankündigung, wir wir äh, wollen eine Initiative ergreifen, die der Essener Arbeiter Rat ergriffen hat, Mitte Januar 1919, hat dazu geführt, dass diese Streiks eingestellt wurden, weil die Arbeiter in der Hoffnung, dass sich nun was tut an dieser Stelle, das musste nicht heute oder morgen sein, aber die begründete Hoffnung hat dazu geführt, dass man wieder eingefahren ist und Kohle gefördert hat, die natürlich von enormer Bedeutung war in der damaligen wirtschaftlichen Situation. Also ohne Kohle ging gar nichts, deswegen war das von ganz großer Bedeutung. Die Regierung hatte auch nicht insgesamt Schwierigkeiten mit der Sozialisierung. Man hat ja eine Sozialisierungskommission eingesetzt und das war, zum Teil nur eine Kommission, der mir irgendwas zugeschoben hat, weil man nichts entscheiden wollte. Die andere Tatsache, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass zwar das Erfurter Programm der Sozialdemokratie wunderbar den Sozialismus umschrieben hat. Kautsky hat diesen allgemeinen Teil gemacht. und Daneben gab es die Tagesforderungen, die hat Bernstein, Bernstein formuliert, ja, ja. 1891. Aber es gab keinerlei Vorstellungen, und zwar in keiner der beiden Parteien, wie kommen wir denn eigentlich zu diesem Sozialismus, der so als Morgenröte am Horizont erscheint. Was bedeutet überhaupt Sozialisierung? Also diese Kommission hatte durchaus auch den ernsten Auftrag, zu klären, was denn Sozialisierung sein soll. Und an Verstaatlichung im Sinne von möglicherweise noch entschädigungsloser Verstaatlichung hat überhaupt niemand gedacht in der Situation. Da ging es eher darum, wie können wir die Arbeiter, Belegschaften beteiligen, vielleicht auch die Verwaltung dieser Fabriken beteiligen, die Konsumenten beteiligen und das Allgemeininteresse beteiligen, also den Staat. Und da war man auf der Suche nach Formeln und nach Ideen, wie man das machen könnte. Von daher bin ich auch bei dieser Frage der Sozialisierung, so wie es in der Sozialisierungskommission diskutiert, wurde, gar nicht der Auffassung, dass die Alliierten da sofort einmarschiert wären, äh, sondern das war eine, eine relativ offene und, und fluide Situation, in der man sich da befunden hat und man hätte da weiterkommen können, als man tatsächlich gekommen ist im Laufe der, der Monate.
4: Äh, die Veranstaltung wird ja unter anderem von der Landeszentrale für politische Bildung äh, durchgeführt. Und äh, Warum gab es damals keine, so, ist nicht so etwas? Also hat man da, ging, man, ging man davon aus, dass jeder politisch versiert ist, also oder äh, hat es keine interessiert? Hat man Angst vor den Leuten gehabt, wenn sie selber denken können? Äh, ja, also ich, ich hätte mich dafür interessiert, warum mhm. die SPD da sich nicht da äh, reingehängt hat. Also sie, es gab ja diese Arbeiterkreise, die, in denen Sie gelernt haben, aber äh, das war ja nur Ihr eigenes Klientel, die da äh, waren, aber nicht äh, die Gesamtbevölkerung.
1: Also ich, ich denke, dass wir, dass wir diese Revolutionsregierung der ersten Wochen nicht überfordern dürfen. Also wenn ich mir angucke, was die alles an der Backe hatten, welche Probleme zu bewältigen waren, dann müssen wir dieser Regierung eine gewisse Zeit einräumen. Und was wir dann sehen, ist, dass Volksbildung tatsächlich zum großen Thema gemacht wird. Also nicht ohne Grund ist die Volkshochschule Stuttgart beispielsweise 1919 entstanden, sehr schnell. Es hat äh, zur Grundausstattung der Weimarer Republik gehört, äh, der Städte und der Gemeinden der Weimarer Republik gehört, dass man Volkshochschulen aufgebaut hat, weil dieses Bildungsthema als großes Thema erkannt worden ist damals. Und weil man jetzt der Auffassung war, in einer Demokratie ist es durchaus Sache, des Staates, der Gemeinschaft, diese Bildung in Gang zu setzen. Und es muss nicht nur und darf nicht nur Parteibildungsverein sein, also Arbeiterbildungsvereine, wie sie die SPD in eigener Regie ja die ganze Zeit ähm, der Jahrzehnte zuvor betrieben hatte, sondern jetzt sollte das wirklich zum großen Bildungsaufbruch führen. Demokratie auch verstanden als Bildungsauftrag für alle. Das war der Volkshochschulgedanke, der wirklich mit dieser Weimarer Republik auch entsteht. Inklusive politische Bildung, aber ja. Ja. ja, gehört dann mit dazu. Also insofern ist der, der Aufbruch äh, der Weimarer Republik wirklich ein Aufbruch, der schon das Ziel hat, zu einer ja, demokratischen Gesellschaft insgesamt zu führen. Also, wir, wir dürfen diese Weimarer Republik, davon bin ich nach meiner langenjährigen Beschäftigung überzeugt, wir dürfen die nicht nur vom Ende her sehen. Wir dürfen nicht nur auf den 30. Januar schauen und äh, den Eindruck erwecken, als sei alles andere vorher äh, nicht ernsthaft gewesen, zum Scheitern verurteilt gewesen. Das müssen wir auch in unserem eigenen Interesse machen. Es gab diesen. Ähm, saloppen Spruch in der alten Bundesrepublik, Bonn ist nicht Weimar. Weil es äh, gerade bei der Gründung der Bundesrepublik so wichtig war, äh, nicht unmittelbar äh, an die Weimarer Verfassung anzuknüpfen, zumindest bestimmte Elemente der Weimarer Verfassung neu zu regeln im Grundgesetz. Also kein Notverordnungsrecht für den Bundespräsidenten mehr, wie es der Reichspräsident hatte. Weil eine Zeit lang die Vorstellung da war, auch diese Weimarer, Republik hatte zu, äh, Entschuldigung, diese Weimarer Verfassung hatte dazu beigetragen, dass die Republik am Ende gescheitert ist. Nach meiner Überzeugung nicht. Es gab ja nicht nur das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten, sondern der Reichstag hätte dem jederzeit widersprechen können dann hätte der reichstag aufgelöst werden müssen es hätte neuwahlen gegeben und nur in der situation, dass die parteien neuwahlen gefürchtet haben wie der oh, Teufel des Weihwasser ja. ja, weil die nazis dann vielleicht noch mal stärker gewesen wären ja. nur in dieser situation hat dieser ja. artikel 48 so katastrophale ja. wirkung entfaltet, aber das ist doch nicht die weimarer Verfassung insgesamt also wir müssen, wir müssen weg von der vorstellung dass die Anfangsentscheidungen so falsch waren, dass nachher nichts Vernünftiges entstehen konnte. Denn sonst wiegen wir uns selbst auch in einer falschen Sicherheit. In der Sicherheit, dass wir eine bessere Verfassung haben, dass wir richtigere Entscheidungen zu Beginn getroffen haben und deswegen für alle Zeiten sicher sein können, dass unsere Demokratie nicht gefährdet ist. Aber ich, ich denke auch, wir sollten uns klar machen wenn unsere Gesellschaft heute in eine vergleichbare Situation geraten würde, wie die Weimarer Republik sie ab Ende 1929 hatte. Mit sechs Millionen Arbeitslosen, bei geringerer Bevölkerungszahl als wir heute, sechs Millionen Arbeitslosen, die eine Arbeitslosenunterstützung hatten, die mit der heutigen überhaupt nicht zu vergleichen ist. Also ohne all diese soziale Absicherung. Sind wir Inflation wirklich, sind wir wirklich sicher, dass ja. unsere Gesellschaft das aushalten würde? Wenn wir jetzt schon einen Stimmenanteil der AfD von 13 Prozent haben, die Milieus, die damals noch stabil waren, die politischen Milieus, einerseits das Zentrum, also Katholizismus, als organisiert im, im Zentrum, in der Zentrumspartei, andererseits die sozialdemokratische Arbeiterbewegung, die auch ein stabiles politisches mhm. Milieu war. Das haben wir beides in der Weise nicht mehr, wenn wir uns die Parteientwicklung der vergangenen Jahre anschauen, dann können wir nicht sehr beruhigt davon ausgehen, dass wir so eine Krisensituation besser überstehen Absolut, würden. Im nicht, Gegenteil. Ja. Gegenteil.
2: Mein Name ist ganz leider. Ich äh, denke, als Sozialist, als Sozialdemokrat äh, kann man sich gerne Meinungen anschließen, äh, dass man sich schon gewünscht hätte, dass mehr herauskommt in dieser Revolution 1918, als man vielleicht äh, am Schluss feststellen musste. Trotzdem darf man aus heutiger Sicht doch daran erinnern, dass ein paar Dinge übrig geblieben sind bis heute. Ich erinnere zum Beispiel an das Betriebsverfassungsgesetz. Das Betriebsverfassungsgesetz wurde 1920 durch den Reichstag beschlossen. Äh, das hat damals in den Betrieben die Betriebsvertretung gebracht, Und hat auch in den Aufsichtsräten die Arbeitnehmerbeteiligung gebracht, mit einem Drittel der Mitglieder in den Aufsichtsräten. Das wurde natürlich als erstes von den Nazis 1933 abgeschafft und es musste nach 1945 wieder stark erkämpft werden. Zweites Beispiel, das Tarifvertragswesen das gesetzlich im Tarifvertragsgesetz geregelt wurde, geht ebenfalls auf diese Zeit des äh, Jahre 1918-20 zurück. Und äh, ich denke, ohne Tarifautonomie wären die Arbeitnehmer in dieser Republik wesentlich schlechter dran, als das äh, heute der Fall ist. Also vielleicht äh, sollte man daran erinnern, wenn man über die Revolution von 1918-19 spricht.
1: Ich würde sogar gerne es aufgreifen und noch ein paar andere Dinge nennen, die äh, wir dieser Revolution verdanken von damals. Ebert hat zwar am, im Februar erklärt, wir haben eigentlich nichts entschieden, sondern wir, wir haben uns als Konkursverwalter verstanden, aber das war im Grunde äh, für die Abgeordneten gesprochen. Tatsächlich ist eine Menge entschieden worden. Schon am 12. November ist dieser Aufruf an das deutsche Volk ergangen, mit Gesetzeskraft der ähm, das allgemeine, freie, gleiche Wahlrecht aller Bürger gebracht hat. Bei allen Wahlen. Das heißt, mit einem, mit einem Federstrich ist das preußische Dreiklassenwahlrecht, äh, gegen das die Sozialdemokratie jahrzehntelang gekämpft hatte, weg gewesen. Mit einem Federstrich das Frauenwahlrecht eingeführt worden, ohne dass darüber groß geredet wurde. Das sind natürlich... Also Beides sind Entscheidungen von enormer Tragweite und das Frauenwahlrecht war in Deutschland wirklich, da war Deutschland eine der führenden Nationen, die das eingeführt hat. Dann haben wir später in der, also auch noch in dieser, in diesem Aufrufen des Deutsche Volk den Acht-Stunden-Tag angekündigt. Auch eine alte Forderung der Arbeiterbewegung gewesen, die durchgesetzt wurde und die, die von ganz, ganz entscheidender Bedeutung ist. Dann gibt es dieses Abkommen zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbanden, das legin abkommen 15. November, in dem all das angelegt wird, was Sie gerade beschrieben haben, wo der Grundgedanke einer gemeinsamen Gestaltung der gesamten Wirtschaftsordnung von beiden Parteien, von beiden also Arbeitgebern, von beiden Seiten festgehalten wird. Dieser Grundgedanke, der geht durch die ganze Weimarer Republik und wird natürlich später wieder aufgegriffen. Die, dieser Aufruf an das deutsche Volk beseitigt auch alle Einschränkungen von Grundrechten, die es im Verlauf des Krieges gab und führt dann am Ende dazu, dass die Weimarer Verfassung als erste deutsche Verfassung Bürgerrechte, Grundrechte, Freiheitsrechte aller Bürger enthält. Das Grundgesetz knüpft daran unmittelbar an, setzt die bloß ganz an den Anfang. Aber das ist in der Weimarer Verfassung angelegt gewesen. Und zum ersten Mal in der Geschichte werden auch soziale Rechte festgeschrieben in der Verfassung. Also wir, wir dürfen diese Errungenschaften der Revolution überhaupt nicht kleinreden. Und insofern ist es mir ein großes Anliegen, zu sagen, diese Revolution von 1918, 1919 ist eine der stärksten Wurzeln unserer heutigen Bundesrepublik. Und zugleich gilt, wenn ich die heutige Bundesrepublik anschaue, dann ist sie mit Sicherheit der deutsche Staat, der am weitestgehenden den Forderungen der Revolutionäre von damals entgegenkommt. Da gibt es am Punkt der Sozialisierung, gäbe es sicher noch das eine oder andere zu tun. Aber ansonsten entspricht die heutige Bundesrepublik doch in, in weiten Zügen dem, was die Mehrheit der Revolutionsbewegung hm. damals tatsächlich äh, an Vorstellungen hatte. Und ich glaube, das dürften wir, das, das ist das, was wichtig wäre, zu diesem 100. Jubiläum auch sich klarzumachen in dieser Republik dass es da eine ganz starke Wurzel gibt. Wenn ich jetzt du wäre, dann
0: hättest du jetzt gesagt, äh, das ist ein gutes Schlusswort zu mir, ja? <lacht> <lacht> es ist ja Der Untertitel heißt ja auch, und ja, das ja. ist sehr gut gewählt, der wahre Beginn unserer Demokratie. Und das muss gehütet <lacht> und geschützt werden. Ja? Soll das jetzt so, habe ich ihm das Schlusswort zugeschoben oder gibt es noch dringliche... Willst du noch was zum 9. November ganz kurz sagen? Ich finde ja dieses letzte Kapitel, ähm, ich weiß nicht, gibt es ein Hausrecht hier, wo man dann raus muss oder so? Oder wo der <lacht> Hausmeister kommt und sagt, jetzt ist Schluss, Licht wird ausgedreht. Ja, ja. Äh, oder magst du noch mal sagen, äh, so als Abschluss dieses, äh, die Bedeutung
1: des 9. Novembers, das hat er sehr gut herausgearbeitet. Okay. Also es ist... Es ist eine erstaunliche Tatsache. Wir, wir hatten ja nach dem 9. November 1989 ganz kurz eine Debatte darüber, ob der 9. November der ja. Nationalfeiertag werden soll. Sie erinnern sich vielleicht noch dran. Und man hat sich dann für den 3. Oktober entschieden. Und zwar auch mit der Begründung, weil dieser 9. November doch so belastet ist durch das, was in der Zeit des Nationalsozialismus passierte. Wenn man sich diesen 9. November und die Person Hitlers Mal genauer anschaut, dann stellt man fest, dieser 9. November war für Hitler im Grunde das Erweckungserlebnis. Also er erlebt den 9. November 18 im Lazarett und entscheidet sich an dies, zu diesem Zeitpunkt in die Politik zu gehen. Weil das, was da passiert an diesem 9. November, das ist für ihn Hochverrat, das ist Landesverrat, das sind Verbrecher, die da am Werk sind an diesem 9. November 1918, sodass man sagen kann, der Nationalsozialismus ist in seinem Kernbestand zunächst mal vor allem eines, eine Gegenbewegung mhm. gegen die Revolution vom 9. November 1918. Es ist kein Zufall, sondern Absicht natürlich, dass ausgerechnet am 9. November 23 der Hitlerputsch in München ist, fünfter Jahrestag der Revolution. Die SS wird am 9. November 25 gegründet, der 9. November 38, 20 Jahre nach der Revolution ist der Tag der Reichspogromnacht, wo Synagogen brennen, Juden ermordet werden. Also dieser 9. November wird von Hitler während der ganzen Zeit der Weimarer Republik als großer Kampftag gefeiert, als der Tag, an dem die NSDAP in ihren Versammlungen der Republik ihren Machtwillen entgegensetzt und es endet auch nicht am 30. Januar 33, sondern danach ist der Vorabend des 9. November der Tag, an dem Hitler im Bürgerbeukeller in München auftritt, und wieder wird zum 9. November hin die Bewegung eingeschworen auf die Ziele des Nationalsozialismus. Das zieht sich durch bis wirklich zum Ende in den in den Bunker unter der Reichskanzlei, wo er dann sitzt, 1944 und 1945 am Ende. Und immer redet er davon, dass ein November ein November in Deutschland sich niemals wiederholen darf. Nie mehr Kapitulation, nie mehr Revolution. Das ist im Grunde das, was ihn umtreibt bis zuletzt. Und mir kam der Gedanke, wo er sich so an diesem 9. November abgearbeitet hat, ob es nicht... Im Grunde ein später Sieg Hitlers wäre, wenn er uns diesen 9. November 18 nehmen könnte. Es scheint ihm ja dadurch, dass dieser Tag so überlagert ist durch Verbrechen des Nationalsozialismus bislang gelungen zu sein. Aber ich denke, wir müssten gerade deswegen, weil all diese 9. November eigentlich Kampfansagen an den 9. November 18 waren, diesen 9. November 18 besonders hochhalten. Und jetzt, wo der 9. November 1989 noch dazukam, in doppelter Art und Weise. Also wir sollten diesen 9. November, wenn schon nicht zum Feiertag, dann wenigstens zu einem besonderen Tag in Deutschland machen. Das wäre mein Plädoyer zum Schluss. Vielen Dank.
0: Wolfgang Nies äh, wird auch Bücher signieren, also nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich ein Autogramm geben in das Buch.